0: TGTN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Bir çalışma yaşam programında daha. Ben Hüseyin İrfan Fırat'la birliktesiniz. Çalışma hayatımızdaki haftalık gelişmelere bakıyoruz birlikte bu programda ve yine çalışma hayatının son derece önemli konuları var. Gündemde özellikle de iş yasasında bazı değişiklikler sürekli olarak gündeme getirilmeye başlandı. Tabii bu arada işsizlik verileri açıklandı. Bu arada da Tabii çalışma hayatıyla ilgili sürekli speküle edilen bir takım konular var. Bütün bunları konuşacağız ama kiminle konuşacağız? Bu konularda sık sık başvurduğumuz bir uzmanımız olan Sayın Profesör Doktor Aziz Çelik bizimle birlikte olacak. Ben hemen konuğumuza merhaba demek istiyorum. Merhabalar Sayın Çelik, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, merhabalar Sayın Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi hocam tabii çalışma hayatında bir duran dönem yaşadık birkaç hafta ama bir anda yine bir şeyler böyle hızlandı. İşsizlik verileri tabii periyodik olarak açıklanan verilerden onlar üzerinde de durmalıyız elbette. Çünkü ciddi e, rakamlar göze çarpıyor gerçekten de. E, hemen dilerseniz e, DİSKAR'ın raporundan bazı rakamlarla başlamak isterim ben. Akabinde çalışma hayatına ilişkin sizin kaleme aldığınız hafta içerisinde yine bazı gerçekler vardı. Onlara değineceğiz elbette ki. Ve tabii iş kanununda değişiklikler konuşulmaya başlandı. Ki biz şunu biliyoruz ki iş kanunda öyle kolay kolay değişiklik de olmaz yani. Son değişiklik 2003 yılında yapılan 4857 sayılı yasayla gerçekleşmişti bir takım değişiklikler. Acaba bunun ardında... Başka şeyler mi var filan bunların hepsini konuşacağız. Dilerseniz ilk konumuzla ben başlayayım. DİSKAR'ın işsizlik ve istihdamın görünümü raporu bildiğiniz gibi yayınlandı. Çalışabilir 65,5 milyon kişinin sadece 22,7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda dar ve geniş tanımlı işsiz farkıysa 5,8 milyon gibi ciddi rakamlar söz konusu. Öncelikle dar ve geniş kapsamlı e, tanımlı işsizlik konusuna değinelim isterseniz. Hem izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bakımından. E, bu şekilde başlamış olalım ve aradaki bu farkın niçin bu kadar büyük olduğunu, tabii TÜİK'in e, rakamları üzerinden gidiliyor. Metodoloji üzerine konuşalım çünkü TÜİK metodolojiyi de değiştirdi ama e, rakamlarda yine ciddi farklılıklar göze çarpıyor. Buyurun. Evet, şimdi işsizlik
1: verileri en önemli sosyal verilerden biri TÜİK işsizliği açıkladı ve dar tanımda işsizlikte bir düşüş olduğunu hem oransal olarak hem de sayısal olarak bir düşüş olduğunu söyledi. Buna manşet işsizlik adını da veriyoruz. Manşet işsizlik ya da dar tanımda işsizlik adını da veriyoruz. İşte manşet işsizlik 9'un altına düştü. Şey de, işsiz sayısı da 3 milyon civarına Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon civarına e, geriledi. Şimdi bu kamuoyuna tabii şöyle sunuluyor. E, i̇şsizlik düşüyor, istihdam artıyor diye sunuluyor. Ancak e, şunun altını çizmek lazım. Birkaç türlü işsizlik e, kavramı ve tanımı var. TÜİK geçmişte sadece bir işsizlik açıklıyordu. Dar tanımlı işsizlik ya da manşet işsizlik açıklıyordu. Evet. Bunu çok eleştirdik. Yani bu, e, bu tutumu çok eleştirdik. Çünkü dünyada e, farklı işsizlik türleri atıl işsizlik olarak teknik adı atıl işsizlik olan ama bizim e, geniş tanımlı işsizlik dediğimiz işsizlik türleri de e, açıklanıyordu. E, TÜİK nihayet e, burada 2021 yılının bağır aylarından başlayarak bir metodoloji değiştirdi ve TÜİK'in haftalık bu araştırmayı yayınladığı bülteninde manşet işsizlik dışında, yani dar tanımlı işsizlik dışında geniş tanımlı işsizlik verilerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla evet, evet. %8-9 arasındaki şey, dar tanımlı işsizlik yanında %23-24 bandına yükselmiş bir geniş tanımlı işsizlik verisi de söz konusu. Şimdi nedir bunun farkı? Evet. Şimdi bu şuna dayalı, çok basit olarak anlatmak gerekirse, Çünkü işsizlik verisini Anket yoluyla ölçüyor. Anket sırasında da şunu diyor. Anketi yaptığı haftada son 4 hafta içerisinde iş arama kanallarından birisini kullandınız, kullandınız mı diyor. Lazım. Aktif iş aradınız mı? Kullandınız mı diyor. Son 4 haftada yani yaklaşık 1 aylık süre bir aylık içerisinde. Yani süre anketi için. yaptığı son bir ay içerisinde işkura başvurdun mu bir işverene başvurdun mu işte bir akraba aracında iş aradım vesaire iş arama kanallarından herhangi birini aktif olarak kullandın mı ve çalışmaya hazır mısın şimdi bu soruya evet diyenler işsiz sayılıyor dar kanunda işsiz sayılıyor ama bunun dışında mesela dört hafta değil de beş hafta önce iş aramış ama son dört haftada aramamış ya da iş arama ümidini bitirmiş ama e, iş bulursa çalışacak durumda. Biz buna ümidi kırılmış işsiz Diyor, diyoruz. Küskünler e, de diyoruz. E, küs, Küskünler de diyoruz. Ona. Evet. Ya da iş aramıyor ama iş bulursa çalışacağını beyan ediyor. Ya da son 4 hafta içerisinde iş aramış ama çalışmaya hazır değil. Yani hemen çalışmaya hazır değil. Evet. E, birkaç ay sonra çalışabilecek durum. Tüm bunlar da bir bir bunun bir şeyi daha var tabii zamana bağlı eksik istihdam dediğimiz bir şeyi daha var. Kısmi da süreli çalışanlar. Haftalık, evet kısmi süreli daha az süreyle çalışanlar ama daha çok çalışmak isteyenleri ifade ediyor bu. Bütün bunlara biz atıl işsizlik adını veriyoruz şey olarak teknik açıdan buna geniş tanımlı işsizlik adını veriyoruz. Dolayısıyla bu ikisini birleştirdiğimiz zaman yani dar tanımlı işsizlerle bu geniş tanımlı işsizleri birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan veri bambaşka bir veri oluyor. Yani 3 milyon civarında dar tanımlı işsiz varken 9,5 milyona yakın yani son ayınki böyle son de yani aya göre ve çeyreğe göre değişiyor ama 9 milyona yaklaşan, çeyreklikte 9 milyona, son aya baktığımız zaman 9,5 milyona aşan bir geniş tanımlı işsizlik var. Ve burada dikkat çekici şey şu, dar tanımlı işsizliğin hem sayısı hem de oranı ile geniş tanımlı işsizliğin hem sayısı hem oranı arasındaki makas açılıyor. Yani şu oluyor, insanlar son 4 haftada eve kapanıyorlar, iş aramıyorlar, iş bulamayacakları düşünüyorlar, ümitleri kırılıyor. Piyas ekonominin durumunu şey yapıyorlar ya da buldukları iş onlar için tatmin edici olmayacak diyorlar hmm. ama iş bulursa çalışacaklarını beğeniyorlar. Tabii bu durumun ortaya çıkardığı şey demin sizin sözünü ettiğiniz istihdam oranlarına da bakmayı gerektiriyor. Çünkü Türkiye'de hep şeye odaklanıyoruz. İşsizliğe odaklanıyoruz. Halbuki istihdam, işsizlik ve istihdamın toplamı iş gücünü oluşturuyor. Dolayısıyla... Evet. İkisinin toplamının ne olduğuna bakmak gerekiyor. İstihdam oranına da bakmak gerekiyor. Türkiye'de istihdam oranları %48 civarında. Şimdi yani bu şu demektir. Çalışma çağında olanların, yani 15 artı yaş nüfusun sadece %48'i istihdam ediliyor. Tabii. Bu mesela Avrupa Birliği ülkelerinde %75. Şimdi dolayısıyla bizim işsizliğimizin, resmi işsizliğimizin düşük görülmesinin sebebi aslında insanların önemli bir bölümü çalışma çağındaki insanların bir bölüm çeşitli nedenlerle iş gücü piyasasına çıkmıyor. çıkmıyor. Yani çok daha fazla iş arayan alısı çıksa, e, mesela şey yükselecek. Yani iş gücüne katılım oranı yükselse, e, bu daha da yükselecek. dolayısıyla ve bunun tabii yani demin sözüne ettiğiniz diskal araştırmasında ben İstihdamın da %48'lik bu istihdamın içerisinde de tam zamanlı çalışanlar ve kayıtlı çalışanlar. Biz buna nispeten daha nitelikli istihdam diyoruz. Bunların oranına şeyine baktığımız zaman sayısına da bunlar 22 milyona gerilemiş. Yani 32 milyonluk bir istihdam var kabaca. Bunların 22 milyonu şey tam zamanlı ve kayıtlı istihdam. Dolayısıyla Türkiye'de iş gücü piyasasının temel iki özelliğinden söz etmek lazım. Yüksek işsizlik oranı. Ve düşük istihdam oranı e, yüz yüze bir şey e, istihdam piyasası var. Son verilerde bunu şey yapıyor. Teyit son verileri de bunu e, teyit ediyor. Evet bunu teyit ediyor.
0: Şimdi çalışabilir e, 65.5 milyon kişinin sadece 22.7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamdaki dar ve geniş tanımlı işsiz farkı 5.8 milyon olarak özetlenmiş. de Burada e, kayıt dışı da ciddi manada e, yukarılara doğru yükseliyor zannediyorum kayıt dışı istihdam şimdi şöyle şöyle kayıt dışı istihdam da aslında e, son yıllarda bir düşüş oldu
1: fakat bu yeterli e, seviyede değil yani özellikle e, Sigorta primi ve vergi toplama amacıyla kayıt dışı istihdamın üzerine gittiler. Yani bunun da şey yapmak lazım. Özellikle şeylerin, maaşların, ücretlerin bankadan yatırılması yaygınlaştırıldı. Bu kayıt dışı istihdamı biraz düşürdü ama gene de mesela kentsel alanlardaki kayıt dışı istihdam %20 civarında, genel kayıt dışılık da %30'lar civarında olmaya devam ediyor. Yani yüksek bir oran ama geçmişe göre bir miktar azalma oldu. Bunun da temel sebebi çünkü kayıt altına aldığınız zaman vergi alıyorsunuz, sigorta primi alıyorsunuz. O açıdan kayıt altına alma konusunda hükümet 2000'li yıllarda bazı önlemler aldı ama çok ciddi bir kayıt dışılık var veya kısmi kayıt dışılık var. Sizin de çok iyi bildiğiniz. Yani ücreti başka gösteriliyor. Kayıt... Çift border. border dediğimiz uygulama var ya da işte asgari ücret veriyor fakat e, miktarını elden geri alıyor. Ya Bunlar şeyde nedir? İş, iş gücü piyasasında çok gördüğümüz örnekler yani resmi kayıt dışılıktan farklı olarak bir de çift borcu uygulaması nedeniyle kısmi kayıt dışılığın da hesaba katılmasıyla dikkate alınması gerekir. Bu da tabii şeyi azaltıyor. Tam zamanlı ve kayıtlı istihdamı azaltıyor. Tabii bir cümlede şeyi söylemek lazım. Bu tam zamanlı ve kayıtlı istihdamın da çok az bir bölümü sendikalı istihdam oluyor. O da Değil zaten istihdamdaki... tabii Tabii tabii çok ciddi bir problem de o. Yani 22 milyon civarında şey var, e, kayıtlı ve tam zamanlı istihdam var. E, yani toplu sözleşmeden yararlanan e, sendikal işçi sayısı da 2 milyon civarında. Yani e, çok ciddi bir e, şey yani... İstihdamın niteliğine baktığınız zaman kayıtlı olması, tam zamanlı olması bir de örgütlü olması önem taşır. Yani tabii. sadece kayıtlı olması yetmez. Öyle baktığımız zaman da istihdam alanında çok ciddi bir esneklik var. Biraz sonra konuşacağımız diğer meselelerle birlikte aslında bu da ciddi bir sorun.
0: Ciddi bir sorun tabii bu arada hizmetler sektöründeki istihdamın daha yoğun olduğu da göze çarpıyor değil mi hocam? Yani geçici işler, yani de... niteliksiz işler... İşte temizlikti, e, tabii, e, hizmet, güvenlikti vesaireydi.
1: Iz, hizmet sektörü tabii toplam istihdamın e, yarısının çok üstüne çıktı. Uzun bir süredir yarısının çok üstüne çıktı. genişliyor. Dolayısıyla e, tarım istihdamı zaten geriliyor. Sanayi istihdamının da e, belli bir sınırı var. Yani onun ötesine e, geçemez sanayi istihdamı. E, isme, hizmet sektörü de istihdamın yaygınlaşması dediğiniz gibi hizmet sektörü sanayi sektörüne göre esnek çalışmanın, dağınık çalışmanın, kuralsız çalışmanın daha yaygın olduğu daha bir yani. sektör. Belirsiz işlerin, güvencesiz işlerin daha yaygın olduğu bir sektör ve bir başka açıdan da Çalışanların daha atomize olduğu ve örgütlenmesinin zor olduğu bir sektör. Yani sanayi sektöründe, aynı fabrikada, aynı koşullarda çalışan işçilerin hareket kabiliyeti daha fazladır ama sanayi sektöründe o kadar fazla çalışma, o kadar esnek çalışma biçimleri var ki burada hem esneklik artıyor, güvencesizlik artıyor hem de örgütsüzlük artıyor. Türkiye'de baktığımız zaman Sendikalaşma oranlarında da bu tip bir asimetri var. Yani sanayi e, sendikalarının sanayi kolundaki sanayi sektörlerindeki örgütlenme daha yüksek. Yani %15-17'ler civarına çıkabiliyor sanayi. Ama hizmet sektörüne geldiğimiz zaman buralarda %5'ler civarına gerilediğini, inşaatta daha aşağıya çekildiğini biliyoruz. Bu da o sektörün yapısal özelliklerinden kaynaklanıyor.
0: Tabii geçici sözleşmelerle yapılan işler genellikle birer yıllık ikişer yıllık sözleşmelerle yapıp evet. bitiyor iş bittiğinde çalışanlar da işsiz kalıyorlar dolayısıyla şimdi hocam şöyle yapalım dilerseniz sizin tabi hafta içerisinde çok önemli konulara başlıklarıyla değinip onların gerçeklerini açıklamaya yönelik bir yazınız oldu bir gün gazetesinde 10 ee, maddeden oluşmakla birlikte tabii zamana bağlı olarak belki de hepsine değinemeyeceğiz ama bunlar içerisinde mesela benim dikkatimi hemen çekenlerden biri emeklilerin durumu ortada. E, sosyal güvenlik açığı büyüyor. Emeklinin bütçeye yükü artıyor. Dan başlayalım isterseniz. Safsatalar evet, diyorsunuz siz çalışma. bunlara tabii ki.
1: Evet yani evet saht aslında günlük yaşamda çok kullanılır. Onu doğru süsü verilmiş e, yalanlar demek. E, yani aslında gerçek dışı bir şeyi, bilgiyi siz ona doğru süsü vererek anlatıyorsunuz. Buna e, felsefede saht satı deniyor. Günlük yaşamda kullanıyoruz. E, bunu çalışma hayatında da son zamanlarda ee, ya bu, bu safsataların bir kısmı çok uzun zaman vardı, ee, başkaları da var. Bazıları giderek şey yapmaya başladı, artmaya başladı. Ben de bunların bir bölümünü e, özet olarak anlatmaya çalıştım. Bunlardan birisi de sosyal güvenliylişkin şeylerdir savsatalardır. Aslında bunu bu safsatalar...
0: kaynak yokla birleştirelim isterseniz hocam. Kaynak yokla birleştirelim. Tamam.
1: Tabi tabi tabi. Hem 1999'daki sosyal güvenlik yasaları değişirken hem 2006 ve 2008'de değişirken bunlar çok ileri sürüldü. Bunlardan birisi işte emekliler, sosyal güvenlik, bütçeye yük, kamuya yük, kaynak yok ve benzeri şeyler. İşte SGK batıyor, eskiden SSK batıyor gibi şeyler ileri sürülürdü. İşte SGK'nın ya da SSK'nın açıklarını şeyden karşılıyorlar, hazineden hükümetten karşılıyorlar. Çok çeşitli şeyleri olan, versiyonları olan, olan. şeyler bunlar, safsatalar. Ama özet olarak şuna dayalı. Yani sosyal güvenliğe kamu kaynaklarının ayrılmasının çok anormal bir şeymiş gibi olduğunu iddiasına dayanıyor bunlar. Yani sosyal güvenliğe kaynak ayrılması çok anormalmiş. Bütçeden, hazineden sosyal güvenliğe transfer yapılması çok anormalmiş varsayımına dayanıyor. Aslında bu yani bildiğimiz klasik liberal yaklaşımın ve neoliberal yaklaşımın şeyi, ileri sürdüğü saf birisi. Şimdi bunu şunu söylemek lazım. Önce kaynak meselesine kısaca değinmek isterim. Şimdi kaynak yok emekliye zam veremiyoruz. Kaynak yok memura maaş veremiyoruz. Kaynak yok asgari ücreti artıramıyoruz. Bunları her zaman duyuyoruz. Şimdi devlet açısından kaynak meselesi şudur. Devlet kaynak yaratır. Devletin zaten özelliği budur yani devlet kaynak yaratır devlet kaynak bulur kaynak yaratır bunun için şey olması gerekmez yani bunun bir yeri olması gerekmez yani gider vergi toplar kaynak yaratır para basar Dolayısıyla devlet açısından kaynak yaratmak diye bir sorun bir yoktur sorun yok. bize şöyle söyleniyor Bu... Bu şöyle söyleniyor bize, e, kasada para yok. E, kasada para yoksa devlet para bulur, para yaratır, toplar. E, bu devletin yükümlülüğü ve görevi. De, bu zaten devletin yetkisinde olan bir şey. Yani devletin bir zor kullanma yetkisi var. Bir de kaynak yaratma yetkisi var. Yani kaynak devlet bulur. Önemli olan şudur, devlet bu kaynağı nasıl bulacak ve kime dağıtacak meselesidir e, sorun. Yoksa kaynak meselesi var. Şimdi e, şu anda 2024 bütçesinde... E, vazgeçilen vergiler ya da e, vergi harcaması olarak ifade edilen kalemlerin toplamı yanlış anımsamıyorsam 2.7 e, trilyonda da 2.3 mü şimdi karıştırıyor olabilir ama toplam bütçe gelirlerinin %30'una yakın Evet. Şimdi dolayısıyla devlet baz, bazı vergileri toplamaktan vazgeçiyor vergi harcaması diye. Bunun içinde elbette asgari ücret desteği de var ama bunun dışında mesela bunun içerisinde katma değer vergisi desteği var, kurumlar vergisi desteği var. Devlet bunları toplamıyor. Diyor ki bunları ben size teşvik ve transfer olarak bırakıyorum diyor. Şimdi dolayısıyla devlet kaynak istediğinde bulabilir ya da bütçeden ee, sosyal güvenlik primleri için işverenlere 5 puan şey veriliyor. Her yıl destek veriliyor. Bunun toplamına baktığınız zaman, 15 yıllık toplamına baktığımız zaman bugünkü parayla 1.7 trilyon liralık bir kaynak e, ayırıyor. Dolayısıyla kaynak bulmak sorun değil. Önemli olan kaynak tercihiniz ne olacak? Şimdi... Tabii. E, işçiden, emekliden, memurdan kaynağı kesip başka tarafa aktardığınız zaman kaynak bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla ben bu kaynak yok şeyinin e, iddiasının tamamen e, safsat olduğunu, bir tercih meselesi olduğunu düşünüyorum. Bunu da şey, zaten şeyden görüyoruz yani e, devletin çeşitli alanlara ayırmış olduğu kaynaklar varken bazı alanlara kaynak ayıramadığını e, görüyoruz. Demek ki kaynak var. Şimdi sosyal güvenlik kurumuna yük mü emekliler ya da devlete bütçeye yükme emekliler buradan bakmak lazım şimdi şu gerçeği unutmadan bunu konuşamayız Türkiye'de 16 milyondan fazla emekli var bu şu demektir Türkiye'de en büyük toplumsal gruplardan birisi emeklilerdir. Emekliler. Yani işçilerden sonra emeklilerdir en büyük toplumsal gruplardan birisi de giderek nüfus yaşlandıkça da bu sayı giderek artacak şimdi Emeklilere nüfusa oranı giderek artıyor. %12'lerden, %16'lara, %17'lere çıkmış durumda. Son 10-15 yıllık şeyden konuşacak olursak. Şimdi burada ne beklenir? Bütçeden e, emeklilere ayrılan kaynakların artması, emekli aylıklarının gayri safi yurt içi hasılaya e, oranının artması gerekir. Artması İkisine gerek. de baktığımız zaman ikisi de düşüyor. İkisi de düşüyor. Şimdi ikisi de düşüyor ve sosyal güvenlik kurumunun, bütçe dengesine baktığımız zaman Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesi dengede. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nda şöyle Eksi bir şey, sosyal vermiyor. güvenlik kurumunun prim... Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim gelirleriyle devlet katkısı toplamı, devlet katkısı artık yasa gereğidir, devlet katkısı toplamı Şeye, e, sosyal güvenlik kurumunu döndürüyor. Yani sosyal güvenlik kurumunda büyük bir açık oluşuyor ve şeyde, açık dedikleri katkı dedikleri şey, işte şu tamamlama işleminden dolayı evet. bir şey oluyor. İşte bu ikramiye verdikleri zaman o yapılıyor. E, fakat e, sorun şu, bütçeden bakacağımız şey şu, bütçeden e, sosyal güvenlik kurumuna yapılan transfer harcamaları artıyor mu, azalıyor mu bakmamız. Temel şeyimiz, kriterimiz bu. 2008'den bu yana şey yaptığımız zaman, baktığımız zaman sosyal güvenlik kurumuna yapılan bütçe ödemeleri yaklaşık yüzde beşlerden yüzde iki buçuk, yüzde üçlere doğru gerilemiş durumda. Yani gayrı safi yurt içi hasılaya oranına baktığımız zaman. Şimdi dolayısıyla burada bir yük olmaktan söz etmek bir yana, gayrı safi yurt içi hasılaya göre oranı düşen bir Düşmüş. şey söz konusu burada. Bunun Tabii. da şeyden anlıyoruz zaten. Şimdi emekli aylıklarının düşmesinden bunu zaten anlıyoruz. Şimdi emekli Şöyle bir tablo olabilir mi? Bir yandan emekli sayısı artmış, oranı da artmış. Ama öbür taraftan e, emeklilere emekli yapılan elikleri. bütçe transferlerinin gayri sahi yurt, yurt içi oran oranı düşüyor. Bunun adı anlamı nedir? Emekli aylıkları düşüyor. düşüyor. Nitekim baktığımız zaman emekli aylıklarının asgari ücreti oranına, işte ortalama ücreti oranına, meyamur maaşlarına oranına baktığımız zaman emekli aylıklarında ciddi bir düşüş var. Dolayısıyla Türkiye'de tam tersine emekliler yoksullaşıyor, emekliler yük olmak bir yana, Emeklilere e, milli gelirden daha az kaynak ayrılıyor. E, emeklilere bütçeden daha az kaynak ayrılıyor. Dolayısıyla daha fazla ayrılması mümkündür. Yani o yüzden buna ben e, şey diyorum, e, sarsata diyorum. Bu yolla tabii şeyin yolunu yapmaya çalışıyorlar. Onu da söylemek lazım. E, tamamlayıcı emeklilik sisteminin tabii. yolunu yapmaya çalışıyorlar. Yani bu size kamusal emeklilik sisteminden yeterli kaynak veremiyoruz. Şu kıdem tazminatlarınızı bir verin bize. Biz de onları size Tamamlayıcı emeklilik sistemi kapsamında onları şey yapalım, e, bir takım özel fonlara yatıralım diye onun yolu yapılıyor. Yani o, o açıdan da safsata bu iddia.
0: Tabii, böyle de bir projeleri var. Şimdi hocam, e, ücretlerle alakalı olan hurafelere dönelim isterseniz biraz da. Asgari ücret artarsa işsizlik artar. Birbiriyle bağlamaya çalışıyorum ki birleştirelim ve daha hızlı gidebilelim diye. Evet. Emekliye müjde saf emekleri emeklileri konuştuk zaten. Asgari ücret artarsa işsizlik artar. Ee, enflasyonun sebebi ücretler ve alım gücü. Evet, şimdi bu da bir
1: şey Galatı meşhur dediğimiz dayanağı olmayan ama çok sık tekrarlanan şeylerden birisi, iddialardan birisi. Bu yani Yıllardır her asgari ücret döneminde ben bunu duyarım. Asgari ücret artarsa iflas olur, e, işverenler iş, işçileri çıkarırlar, e, dolayısıyla işsizlik artar. Ama ne hikmetse asgari ücretin nispeten yüksek arttığı, reel olarak yüksek arttığı dönemlere de baktığımız zaman bunun doğrudan işsizlikle bir bağlantısı olmadığı e, görülüyor. Dolayısıyla dünyada yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar da artık şunu ortaya koymaya başladı. Ücret artışlarıyla işsizlik arasında, yani ücretler arttığında işsizlik artar iddiasını kanıtlayacak bunu veriyle kanıtlayacak, sayısal olarak kanıtlayacak bir şey de yok. Yani bu iddianın bir bilimsel temeli de yok. yok. Şeylerde baktığımız zaman, günlük şeyde baktığımız zaman mesela 2016'ya bakın, 2016 yılı Türkiye'de asgari ücretin real olarak en çok arttığı yıllardan birisidir. Arkasından bir işsizlik dalgası geldi mi? Gelmedi. E son yıllarda işsizlik, şey, asgari ücret nispeten gene yüksek arttı seçim dönemiyle e baktığımız zaman, dar tanımlı işsizlik düşüyor demin hükümet yani kendi kendilerine çelişiyorlar. Dar tanımlı işsizlik düşüyor. İstihdam sayısında nispeten bir artış var. Yani geniş tanımlı işsizlikte şey var ama yani kendi verileri içerisinden baktığımızda bunu kanıtlayacak bir şey söz konusu değil. Yani dolayısıyla Türkiye'de olan şu. Asgari ücret arttığı zaman yaptıkları şey şu. Diğer ücretleri asgari ücrete doğru bastırıyorlar. Dolayısıyla Nasıl? asgari ücretin maliyetini zaten azaltmış oluyorlar. Yani Toplam ücret maliyetine baktığımız zaman toplam ücret maliyetinde hem şeyden e, Türkiye'de gelir dağılımı verilerine baktığımız zaman hem de 500 büyük şirketteki gelir dağılımı verilerine baktığımız zaman ücretlerin e, gayri safi hasıla içerisindeki katma değer içerisindeki payı bunun hızlı bir biçimde gerilediğini düşünüyorum. Bunun gerilemenin sebebi ya bu gerileme oluyorsa demek ki asgari ücretin, ücretlerin maliyeti artmıyor, maliyetleri azalıyor. Dolayısıyla asgari ücret artışı doğrudan bir şey yaratmıyor, böyle bir etki yaratmıyor. Bir de burada tabii şunun altını çizmek lazım. Hem askeri ücret hem de ücret meselesini enflasyonla bağlayarak belki bir cümle söylemek lazım. Hep iddia şu: Asgari ücret maliyeti artırır, sizde yol açar. Asgari ücret şey yol açar, alım gücünü artırır, talebi artırır, enflasyonu açar. Şu anda ekonomi yönetiminin yeni bulduğu evet. şey bu formül ve eskiden şey biliyorsunuz. Bahis sebep, enflasyon sonuç diyorlardı. Şimdi de alım gücü sebep, e, talep sebep, enflasyon sonuç diyorlar. ve Bunun sonucunda da talebi düşürmek istiyorlar. Fakat burada tabii dikkat, yani, buna sıkı para politikası da sıkılaştırma adı da veriyorlar biliyorsunuz. Fakat bu sıkılaştırmanın tehlikeli tarafı şu. Sıkılaştırma demek, talebin azalması demek, talebin azalması demek, üretimin azalması demek, azalmaz. bu da işsizlik demek. Yani ücretlerin üzerinde, yani ücretleri hedef alan, talebi hedef alan, gelirleri hedef alan bir politika güttüğünüz zaman, bu e, enflasyonu e, düşürmeye şey yaptığınız zaman, kaş yaparken göz çıkarabilirsiniz. E, bu sefer talebi düşürürsünüz ve e, büyümeyi de düşürerek e, işsizliğe ulaşabilirsiniz. Mesela seçim sonrasının önemli risklerinden birisi bu açıdan. Bu politika böyle devam ederse, yani harcamaları, geliri, talebi, kısmaya dönük, çeşitli e, araçlar kullanılmaya ve bunlar artmaya devam ederse ki seçimden sonra bunlar artabilir. E bunun e, işsizlik açısından da, tanımlı işsizlik açısından da e, başka maliyetleri olabilir diye düşünüyorum.
0: Düşünüyorsunuz. Tabii bunlarla bağlantılı olarak da ücretler ne kadar artarsa artsın, enflasyon eritir gibi bir hurafe var yine. Buna ne diyeceksiniz? Evet. Ya bu şöyle bir şey. Tabii bunu bunu e, bazı Anlış anlı
1: e, finansçılar e, zaman zaman söylüyorlar. Hatta bunu eleştirel bir şeymiş gibi de söylüyorlar. Yani e, hükümeti falan eleştiriyoruz diye söylüyorlar. Ama sonuçta bu şu demek oluyor. Ya, önce bırakalım enflasyon düşsün. Sonra ücretlere bakarız. Yani böyle bir şey yok. Enflasyona karşı çalışanların kendilerini savunmasının yolu Düş, ücretlerini artırmaktır. enflasyonu düşürmek çalışanların işi değil. Çalışanlar enflasyonist bir ortamda ücretlerini enflasyondan fazla arttırmaya çalışacak ki e, korusun kendini. Ha, burada savunulması gereken şu daha yani enflasyonist bir ortamda daha sık daha sık aralıklarla zam yapılması ve çalışanların enflasyondan az etkilenmesi ve enflasyonun doğru ölçülmesi gibi eleştiriler getirirseniz haklısınız ama yani yaygın bir kanaat var ya yani ne kadar artar artar artsın Eriyip gidecek. E peki artmasın mı? O zaman da daha fazla eriyecek. Yani bu şey değil. Ee, i̇nsanları şuna bir, bir, bir nebze alıştırmak gibi. Ya ben şeyden vazgeçiyorum. Keşke enflasyon olmasın bize de zam yapılmasın gibi bir noktaya getiriyor. Ee, bu sebep sonuç ilişkisini doğru kurmamaktan kaynaklı. Şimdi ücretlerin artışın artış talebi ücretlerdeki daha yüksek artış talebi yüksek enflasyonun sonucudur. Tabii. Yani enflasyon bu kadar yüksek seyretmezse kimse yüksek ücret Öyle talebinde bulunmaz ya da bu karşılanmaz. Evet. Yani dolayısıyla bu şey hakikaten bu rafa şey değil. Yani e, nedir buna kendi içinde çelişkili bir şey bu. Yani e, ya, ne olursa olsun eriyecek. zaten eridiği için zam istiyor çalışanlar.
0: Evet. Bu arada tabii e, vergi tabana yayma ee, bu ve e, enflasyona ezdirmedik söylemleri çok e, sık dile getirilir oldu e, vergiyi hakikaten tabana yaydılar onu biliyoruz <gülüyor> e, bu, bu, bu, <gülüyor> bütün vergi vatandaştan alıyorlar çünkü buyurun
1: evet bu yani bunun üstüne aslında çok fazla bir şey söyleme gerek yok vergi tabana Yayma iddiaların aslında gerçekleştirirler. Bunu tekrar etmelerine gerek yok. Hakikaten yaydılar bunu tabana. Ee, yani tabana yayacağımız bir şey yok çünkü toplam vergi gelirlerinin ezici çoğunluğu artık vatandaştan alınıyor. Tüketim vergilerle dolaylı vergilerle alınıyor. Yani e, tam e, Avrupa'nın tam tersi bir şeyle karşı karşıyayız, e, durumla karşı karşıyayız. Yani bizde dolaylı vergiler Avrupa'nın iki katı gibi. Olması gereken dolaylı vergilerin değil, doğrudan vergilerin yüksek olması. Yani gelirden, servetten, kazançtan alınan vergilerin yüksek olması ve kazanca göre olmasıdır. Ya bu konu hakikaten dediğim gibi tartışma götürmez bir konu. Ya burada bence bir yaydılar artık. Yani bunu tabana yayacağız diye şey tabana yaydık deseler aslında doğru söylemiş olacaklar. Ama doğru tabana yayacağız diyorsun. derken yani kimden ne alacaklar merak ediyorum. Hakikaten vergi bütünü ve vatandaşın sırtında. Çünkü... Dolaylı vergi dediğiniz tüketim vergisidir. Tüketim vergisini de zengin de fakir de aynı oranda ödüyor. Yani bir tüketim Kesinlikle. malı aldığınız zaman sizin gelirinize bakılmaksızın aynı şeyi de alıyorsunuz. Değil? Dolayısıyla bir de hissedilmeden bu vergiyi veriyorsunuz. Yani ücretten kesildiği zaman bunu hissederseniz ben şu kadar verdim diyorsunuz ama malın fiyatının, hizmetin fiyatının içine yedirildiği için farkında olmadan yani şu yayını yaparken işte sokakta yürürken, otobüse binerken, elimizi yüzümüzü yıkarken bile vergi ödüyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla vergi tabana yayılmış vaziyette. Burada yapılması gereken verginin aslında yani gelirden ve servetten alınması ve dengeli bir biçimde alınması gerekiyor. Dolayısıyla gelirden alınan vergiye baktığımız zaman da burada ücretlilerden alınan vergi gene önemli bir bölümün oluşturuyor. Dolayısıyla em emek gelirlerinden alınan vergi önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yani ben dolayısıyla bunun bu da şey gayri ciddi bir iddia olarak şey yapıyor karşımıza e, duruyor. Enflasyona azdırmedik meselesi hakikaten bunu bence yani en e, inandırıcı olmayan e, şey bu e, hurafe bu. Burada ne yapıyorlar? resmi bir enflasyon ilan ediyorlar. Sonra da bu resmi enflasyona göre bakın size resmi enflasyon oranında e, zam yaptık. Da. Bazılarında yapmıyorlar. Bazı zamanlarda yapmıyorlar ama e, ezdirmedik dediklerinin ölçüsü bu. E o zaman soru şu. Enflasyonu doğru ölçüyor musunuz? Bir. E bir de bu memleket büyüyor. Ekonomide büyüme var. Niye sadece enflasyonla ezdirmedik diyorsunuz? Ya ben büyümeden pay alabiliyor muyum? Çalışan büyümeden pay alabiliyor mu? Bu sorular sorulmadan. Ama bunun... E, bu sorular sorulmadan şey yapılıyor bu ama bu enflasyonu ezdirmedik meselesinin kamuoyuna hiçbir inandırıcılığı kalmamış durumda. Ha, yani oldu. ne çeyrek verilerin inandırıcılığı var ne de enflasyona ezdirmedik meselesinin inandırıcılığı var. Yani bilimsel bir çalışma yapmak bizim vatandaşın duygu ve ruh haline de baktığımız zaman bu enflasyona ezdirmedik iddiasının hiçbir şekilde şey olmadığı inandırıcı olmadığını, gör, olmadığını görmek mümkün evet.
0: Mümkün. Tabi bu arada e, vergi tarifesinde e, ciddi manada özellikle ücretlerden alınan vergi tarifesindeki e, emek kesiminin talebi de e, devam ediyor. Çünkü burada çok ciddi bir e, ne diyelim adına e, değişikliğe gidilmemekte ısrar var e, biliyorsunuz. Evet ya burada tabi e, aslında
1: vergi artırmanın doğrudan yolları ve gizli yolları var. Doğrudan yolunu oranını artırırsınız ee, ve bu, bu artırdığınız zaman tabii büyük tepki görürsünüz ama bir de gizli yolları var verginin vergi tarife dilimleri bunlardan birisi. Yani Şimdi hocam şöyle dilimleri... diyebilir
0: miyiz mesela asgari ücreti e, vergi dışı bıraktılar ama zaten asgari ücretin hemen bir tık üzerindeki ücretlerden aldıkları vergiyle onu telafi ediyorlar yani bunun başka evet, izahı telafi var. telafi
1: ediyorlar şimdi dolayısıyla şimdi vergi hemen vergi tarifedelimler yani 15 20 27 gibi şey yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Vergi tarife dilimini düşük tuttuğunuz zaman tamam asgari ücreti istisna tutuyorsunuz ama asgari ücretin hemen sonrasından itibaren başladığınız zaman hızla ikinci, üçüncü dilime gir giriyorsunuz. Şimdi Çalışanlar çok iyi biliyorlar. Haziran ayı geldiğinde, Mayıs ayı geldiğinde, Temmuz ayı geldiğinde artık tarife dilimleri şey yapıyor ve Ocak ayında aldıkları gelirden e, net gelirden daha fazla vergi ödemeye başladı. Bunun temel nedeni vergi tarife dilimlerinin e, enflasyon ya da asgari ücret ya da şey oranında nedir yeniden değerleme oranında artırılmamasından Artırı kaynaklanıyor. Mi? Yeniden değerleme oranı yeniden değerleme oranını devletin uyguladığı harç ve vergilerin ne kadar olacağını belirli. Şimdi siz devlet olarak harç ve vergilerin ne kadar olacağına karar verirken bir yeniden değerleme oranı kullanıyorsunuz ama yeniden değerleme oranını mesela şeye yansıtmıyorsunuz vergi tarife dilimine ya da asgari ücret artışı yani ücretlerin eğer en temel bir şeyi asgari ücretse büyük çoğunluk bununla çalışıyorsa asgari ücret artışı oranında artırmazsanız vergi tarife dilimlerini e, vergi tarife dilimleri nerede kalıyor 110 bin lirada kalıyor şimdi eğer asgari ücret ya da yeniden değerleme oranı olsaydı kabaca 280 bin lira civarında olması lazım da ilk tarife diliminin. dolayısıyla evet. bu ne demektir daha az vergi ödemeniz anlamına gelir. Dolayısıyla vergi şeyinin yükünü arttırmanın dolaylı yollarından birisi olarak tabu bu kullanılıyor. Bir yandan şey deniyor. Asker ücreti istisna tuttuk. istisna tuttunuz ama öbür taraftan geri alıyorsunuz bunu. Evet. Yani asker ücretin istisna tutuluyor ama öbür taraftan başka ücretin bir tık, üstün, bir tık üstündeki şey devam ediyor. E, nedir? Vergi meselesi devam ediyor. Bir de bütün vergi gelirlerini aynı bütün gelir kalemlerini aynı şekilde vergilendirmek de doğru. 2016, 2006 öncesinde ücret gelirleri diğer gelirler arasında 5 puan fark vardı. Yani ücret gelirleri 5 puan daha az vergilendirilirdi. Yani %10'dan başlardı, %15-20 diye giderdi. E diğer gelirler, yani mesela siz şirket ortağısınız, gelir elde ettiniz, o da gelir vergisi. Ücretle çalışıyorsunuz, o da gelir vergisi. Dolayısıyla bunların arasında da bir fark gözetmek lazım yani ücret geliriyle diğer Kesinlikle. şeylerin kazançların diğer de tüm bunlara baktığımız zaman aslında vergilendirme meselesi dediğiniz gibi tavana yayılmış vaziyette yapılması gereken bunun tavana yayılmasıdır esas olarak.
0: Evet peki hocam isterseniz son bölümde de e, şu günlerde yeniden gündeme getirilen işte iş kanunundaki değişiklikler deniliyor ama böyle basına sanki sızdırılıyor bunlar. Ve e, tartışılması isteniliyor e, nabız yoklamak manasında. E, bir takım e, özellikle belirli basın e, grubu e, gündeme alıyor sürekli bu konuları. En son da çalışma saatlerinin düşürülmesi ki çok aslında evveliyatı olan bir konudur. Çünkü Türkiye'de çalışma saatleri e, Avrupa Birliği ülkelerinden, OECD ülkelerinden aslında belki iş kanunumuzda haftalık çalışma süresi 45 saat olarak yer alıyor ama fiili olarak baktığınızda çok daha yüksek ama bütün bunların arkasında sanki işveren tarafının çok uzun zamandır talep ettiği ve gündeme getirdiği iş kanununda esneklik uygulamaları 4857 ile yeterli bulunmayan bir takım esneklik uygulamaları ki oldukça ee, uzun bir liste var şu anda zamanımız sınırlı olduğu için ben hepsini dile getirmeyeceğim. Bunlar mı var acaba? Böyle bir e, beklenti oluştu. Özellikle de duyarlı kesimde, e, konunun ilgilileri olan kesimde. E, bu işin arka planında başka e, plan mı var diye düşünülüyor. Siz de e, son e, bir gün gazetesinde e, sizin de görüşünüz vardı. Aşağı yukarı siz de böyle düşünüyorsunuz.
1: Şimdi bu dün bir iki gündür çalışma saatleri düşün, düşürülüyor müjdesi. Biliyorsunuz bu müjde haberciliği çok şey oldu, yaygınlaştı. Çalışma saatleri düşürülüyor müjdesi yer almaya başladı. ve Bu tabi bu haber çok geniş bir kesim ilgilendirdiği için de yani iktidara yakın basın organlarında çıkan bu haber daha sonra her yerde yaygınlaştı. Şimdi Halbuki ya şöyle bir şaşkınlık için diyeyim, bu konuda Sendikalara, işveren örgütlerine ulaştırılmış bir taslak yok ortada. Yani çalışma saatlerinin düşürülmesine ilişkin bir hazırlık yapılıyor mu? Yapılıyor anlaşılan. Fakat bunun muhatabı olan, yani sosyal taraf dediğimiz muhatabı olan kesimlerin bu çalışmadan haberi yok. Bu çalışmanın içerisinde değil, böyle bir çalışma, yani sosyal tarafların da içerisinde olduğu böyle bir çalışma yok ortada. Çünkü herkese, ben bunu dün eleştirince sendikalarda da sorular geldi, böyle e, bir şey mi var, düşürülüyor mu vesaire gibi. Yani ortada şöyle bir şey yok, çalışma saatlerinin düşürülmesi konusunda bir yasa tasarısı, te teklifi taslağı hazırlandı, bunun üzerinde konuşuldu falan böyle bir şey yok. Bu e, çeşitli kanallarla basına fasıldanıyor. Şimdi bu Türkiye'de bu iş çok sık yapılan bir iştir. Bir konuyu olgunlaştırmak ve pişirmek istediğiniz zaman e, bunu fısıldarsınız, bunu belli bir şekilde yayarsınız ve bu konu etrafında bir e, şey yaratırsınız, tartışma yaratırsınız. Şimdi bu bunun arkasında yatan şey ne? E, esas mesele ne? Esas aslında ben e, birkaç hafta önce bunu bir günde yazmıştım. İş kanunlarının bir de konuşmuştuk bunu sizinle tabii, zaten tabii. bir programda daha konuşmuştuk. Konuşmuştuk. Da. Evet, iş kanunlarının birleştirme yönünde bir çalışma olduğu biliniyor. Fakat bu çalışma yapılması gereken yerde yani Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, Üçlü Danışma Kurulu bünyesinde değil, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu bünyesinde yapılıyormuş. Ee, halbuki bizim işçi Danışma Kurulu dediğimiz iş kanununda yer alan bir kurumdur. Bu işçi Danışma Kurulu dediğimiz kurumun e, bu iş, işçi, işveren ve bakanlıktan oluşur bu. E, çalışma hayatına ilişkin yasa e, hazırlıkları yapma görevi de vardır bunun yönetmeliğinde. Çünkü Tabii. muhataplar orada, taraflar orada, işçi orada, işveren orada, hükümet orada. Otururlar, konuşurlar, ee, üzerinde anlaşabilirlerse değişiklikler yapılır. Dolay bu Üçlü Danışma Kurulu iş kanunu yapılırken, 4850 7 -7 sayılı yasa yapılırken, Türkiye'nin onayladığı Üçlü Danışma ve Sosyal Diyaloğu ilişkin ilo Sözleşmesi'nin gereği olarak kanuna konmuştur. Yani bu işleri burada yapalım Tabii. diye. Fakat bu Üçlü Danışma Kurulu yıllardır toplanmadı. En son pandeminin başlangıcında o zamanki sayın bakan topladı. Bir de geçtiğimiz günlerde e, yeni bakan e, Vedat Işıkhan e, topladı. Bir de Orada hocam da da yanlış hatırlamıyorsam
0: 4857'nin öncesinde beşli bir e, kurul vardı değil mi? Hocalardan oluşan. Öyle hatırlıyorum. Tabii o ayrı iş kanunu iş kanununun yapılması sırasında
1: bir kurul oluşturulmuştu. Evet. Orada çeşitli sendikalar, işveren örgütleri ve hükümetin de şey yaptığı, nedir önerdiği çeşitli öğretim üyelerinden oluşan bir bilim kurulu vardı ama o bilim kurulu da sonuçta tarafların ha, e, karşılıklı olarak konuştuk konuştukları ve kendi öneriler oluştu. Yani bir taraflar dedik ya ben şunu öneriyorum, ben şunu öneriyorum. Sonuçta üzerinde mutabık kalman bir bilim kurulu çıktı. O bilim kurulu taslak hazırladı vesaire. Ama şu anda yürütülen çalışmaya baktığımız ya yürütüldüğü belirtilen çalışmaya baktığımız zaman bir sosyal diyalog mekanizması kullanılmıyor. Bakanlık, üçlü danışma kurulu şey işlemiyor. Hangi yetkiye dayalı olduğu belli olmayan hukuk politikaları kurulu tarafından bir birleştirme çalışması yürütüldüğü bilgisi var. Ben Şimdi, yaptım oldu. Ben yaptım çalışma... oldu
0: mantığı galiba.
1: Bu, bu birleştirme çalışması yani mesela Ocak ayı başında toplanan Üçlü Danışma Kurulu'nun teknik komitesinde sendikalar ve işveren örgütleri bu birleştirme işine taraftar olmadıklarını belirttiler. Evet. Yani iş kanunlarını evet. birleştirme işine taraftar olmadıklarını belirtti. Dolayısıyla yani işçi kanadı ve işveren kanadı diyor ki bu bir, birleştirme işlemi Elzem bir iş değildir, gerekli bir iş değildir. Bunu gündeme almayın diyor. Ama buna rağmen bu çalışma yapılıyor. Niye yapılıyor? Şimdi ben şöyle yorumluyorum bunu. Yani usulden bir hata var burada. Usul bir kere hukuksuz. Yani bu işin muhataplarla yapılması gerekir. Esası nedir diye şey yapacak olursanız ben... Şimdi bu işin yani bu çalışma saatlerinin düşürülmesi ve benzeri diğer şeylerin, kanunlardaki farklılıkların giderilmesi gibi şeylerin işin daha çok e, sosu ve kaplaması olduğunu düşünüyorum. Esas tehlike e, iş kanunları birleştirilirken çalışma hayatının daha da esnek hale getirilmesidir. Bunu orta vadeli programda görüyoruz. Evet. orta vadeli programda Merkez Bankası'nın e, şeyinde de görüyoruz bunu. Son enflasyon programında da görüyoruz. Burada dile getirilen şeylere baktığımız zaman, taleplere baktığımız zaman e, çalışma hayatındaki var olan bazı esneklik şeylerin esnek e, çalışma biçimlerinin daha da derinleştirilmesi şeyi mesela orta vadeli programda açıkça yazılıyor. Yani orta vadeli programda çalışma mevzuatımızdaki esneklik uygulamalarının taraflarla anlaşarak genişletilmesi diye bir ifade var orada. Şimdi buradan anlaşılanlardan en önemlisi şu, özellikle belirli süreli çalışmanın şartları var. Bunları kaldırmak istiyorlar ve belirli süreli çalışmayı sıradan bir çalışma haline getirmek istiyorlar. Tabi belirli süreli çalışma çalışanların aleyhine bir çalışma biçimi. Ee, bunu yaygınlaştırmak istiyorlar yani daha esnek bir çalışma. Aynı şekilde krem tazminatını şeye katmak istiyorlar e, ikinci Sonra. emeklilik sistemiyle tamam tamamlayıcı emeklilik sistemiyle e, krem tazminatı şu anda 1475 sayılı yasanın yürürlükte olan tek maddesidir hadi şimdi kanunları birleştirirken krem tazminatı ilişkin bu kanun daralı şey yapalım aradan çıkaralım olabilir dolayısıyla ben bu şey kısmını yani Çalışma saatlerinin düşürülmesi gereklidir. Türkiye 1980'li yıllardan bu yana 45 saatlik çalışma haftası uyguluyor. Bunun düşmesi gereklidir. 40'a 37,5'a düşmesi gereklidir. Ama şunu unutmamak lazım. Türkiye'de yasal çalışma süreleri bile halen uygulanmıyor. Yani Türkiye Kesinlikle. en uzun sizin de söylediğiniz gibi en en uzun çalışma sürelerine sahip ülkelerden birisi. Önce yasal çalışma sürelerinin uygulanmasını sağlayacak bir etkin denetim mekanizması sağlamak, sendikaları güçlendirmek lazım. Evet ondan sonra çalışma saatlerinin düşürülmesi. Sendikalar bunu yıllardır söylüyor. Söyle. Ama mesela şu sorunun cevabı yok dünkü tartışmada. Çalışma saatleri düşürülecek ama çalışma saatleri düşürülürken ücretler düşecek mi? Yani 5 saat düşürdüğünüz çalışma saatini %10 ücretler düşecek mi? Yani 45 saatten 40 saat indirdiğiniz zaman düşecek mi? Yoksa sendikaların talep ettiği gibi ücretler düşmeden çalışma saatinin kısaltılması mı olacak? Şimdi i̇ş bu tartışma kanununda devasa buna ilişkin
0: madde var bildiğiniz gibi. Yani iş sürelerinde değişiklik tabii yapıldığı tabii. koşulda ücretten indirim yapılamayacağına dair.
1: İşte yani mesela bir birleştirme işlemi sırasında e, bu da mümkün olabilir. Yani çalışma saatlerine uyut, paralı mesela Çizkin çok uzun süredir savunduğu biliyorsunuz şeydir. Çalışılman çalışılmayan süreler için mesela hafta tatili gibi Tabii. ve benzer bayram tatilleri gibi çalışılmayan süreler için ücret ödenmemesi talebi mesela Çizkin çok önceden beri savunduğu taleptir. Pekala kim çalışma saatlerinin düşürülmesine evet derler? Ama aynı zamanda bu ücretlerin düşürülmesine de yol açabilir. Dolayısıyla bu mesele böyle bir çırpıda yapılacak bir mesele değildir. Çalışma saatlerinin düşürülmesinde tarafların pozisyonu nedir, tutumu nedir, ne olacak, kayıplar, diğer kanunlar, diğer düzenlemeler ne olacak. Dolayısıyla bu aceleye getirilecek bir, e, özellikle seçim öncesinde seçim öncesinde aceleye getirilecek ve bir tür seçim beklentisi yaratılacak bir iş değildir. Yani 40 saate düşüreceğiz biz şeyi gibi bir beklenti mesela. Seçim öncesinde bana şey gibi geliyor aynı zamanda. Politik bir şey gibi de geliyor. Beklenti gibi de geliyor bana. Dolayısıyla resmin bütününe bakmadan çalışma saatlerinin düştüğü falan yok. Kısa vadede de ben bunun tek başına gündeme geleceği kanaatinde değilim. Resmin bütününe bakmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Mesela bakın şöyle bir not hemen vereyim dilerseniz. TİSK'in yine 2022 yılı Şubat ayında yayınlanan Yeni Nesil Çalışma Modelleri kitabında yer alan maddeler bunlar. Deniliyor ki iş kanunundaki esneklik düzenlemeleri madde içeriklerinin sınırlı olması nedeniyle güvenceli esneklik amacının önüne geçmektedir. Bu hususta iş kanunundaki esneklik hükümlerine işlerlilik kazandırılmalı ve yeni bir perspektifle ele alınmalıdır gibi bir talep var.
1: İşte, evet Bu talebin aslında başka cümlelerle, başka ifadelerle orta vadeli programda, yeni orta vadeli programda iş kanundaki mevcut esneklik düzenlemelerinin genişletilmesi şeklinde yer alıyor. Yani aslında Murad'ın şey olduğu, şu anda iş kanunda var olan zaten iyice esnetildiği 2003 yılında bu esnek düzenlemelerin yeterli olmadığını Vallahi savunuyor evet. işveren örgütleri ve, ve başta TİSK. Bunları daha da esnekleştirmek istiyorlar ve emin olun iş kanunu masaya yatırıldığında birleştirme işlemi şöyle bir işlem olmayacak. Sanılıyor ki birleştirme işlemi çeşitli kanunların arka arkaya düzen, birbirine bağlanması ve tek bir kanun. birleştirme işlemi yapılırken kanunlara müdahale edilecek. Madde değişiklikler de gündeme gelecek. İşte onu ver bunu al yani çalışma saatlerini 40 saate indiriyoruz ama. Bu, bu taraftan da e, belirli süreli hizmet sözleşmesindeki koşulları kaldıralım, esnekleştirelim gibi tartışmalar gündeme gelecek. Yani bu kadar basit bir şey değildir ve arkasında ciddi bir risk vardır. E, bu nedenle de bu mesele tarafların doğrudan müzakere etmediği bir ortamda ortaya atılacak bir şey değildir. Yani o yüzden ben bu çalışma saatleri düşürülecek iddiasını... Son derece spekülatif, seçim öncesi bir tür beklenti yaratmaya dönük şey olarak görüyorum. Ee, girişim olarak e, görüyorum. Yani bir tür şey haline getiriyorlar onu. Elma şekeri yapıyorlar şeyin üstünü. E, acı e, reçetenin üstünü. Acı ilacın üstünü. Şey kaplama gibi geliyor bana bu çalışma söylemini düşünülmesi iddiası. Sos. Evet evet soslandırıyorlar. Yani
0: evet. sosyal güvenliği hatırlıyoruz her şeyden önce. Ee, tek çete altında birleştirme e, evet, söylemleriyle evet. gündeme gelen ve halen böyle bir norm, böyle bir birliktelik. Ne yazık ki e, 5510 sayılı yasayla da sağlanamadı hiçbir şekilde yani. Peki
1: hocam. Evet çok güzel belirttiniz onu. Yani sosyal güvenlik bu konuda aslında en tipik örneklerden birisi yani. Bu tek çatı ve tek mevzuat iddiasının en vahim şeylerinden birisi sosyal güvenlik. E, güvenlik. Çok doğru söylediniz.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum e, katılımınız ve değerli ederim. açıklamalarınız için. Hakikaten çok aydınlatıcı oldu bizim açımızdan da. Tekrar teşekkürler ve iyi günler diliyorum size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, e, bu haftaki çalışma yaşamı programının böylece sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.